0: Vis -vis. Die Nacht war die allerschönste Zeit, die ich in der Antarktis verbracht habe. Das liegt unter anderem daran, dass Sie einen unfassbaren Sternenhimmel haben. Sie haben ja überhaupt gar keine Lichtverschmutzung dort. Deswegen können Sie wirklich kreisrund von Horizont zu Horizont den Himmel sehen. Sie haben eine Milchstraße, die in einem großen Bogen äh, über Ihnen rotiert. Das ist einfach Wahnsinn. Es gibt Polarlichter. Also die Nacht ist nicht dunkel und nicht fürchterlich, sondern wunderbar.
1: Das sagt Dr. Tim Heitland vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Ein bekennender Liebhaber der Polarnacht. Das sind die Wochen, in denen die Sonne gar nicht mehr aufgeht und die Temperaturen bis zu 50 Grad Minus werden. Tim Heitland ist medizinischer Koordinator von Expeditionen des Instituts zur Forschungsstation Neumeyer in der Antarktis. Schon dreimal ist er dort gewesen und hat Monate im Eis verbracht. Zurzeit ist allerdings Sommer am Südpol, mit Temperaturen knapp unter Null. Also das, was wir hier in Deutschland Winter nennen. Für Tim Heitland ist das keine wirkliche Kälte. Ich habe ihn kurz vor einem weiteren Antarktiseinsatz in Bremerhaven erreicht und mit ihm sprechen können. Zunächst habe ich ihn gefragt, ob er sich sehr nach der echten polaren Winterkälte sehnt. Ja,
0: kann ich mit einem... Ähm eindeutigen Ja beantworten. Ich liebe die Kälte und ich liebe die Antarktis und sehne mich durchaus dorthin.
1: Was lieben Sie denn an dieser
0: Kälte? Das lässt sich gar nicht mit einem einfachen Satz beantworten. Ich ähm, finde es einfach ein einzigartiges Gefühl und Sie haben es ja gesagt, hier kennt man das gar nicht mehr so richtig. Es ist so ein Eintauchen wie in ein anderes Medium, wenn man von, von so richtig kalter Luft umgeben ist und das finde ich auf vielen Ebenen spannend und irgendwie auch schön. Ja. Das ist eine Herausforderung zum einen. Das lässt einen lebendig fühlen. Es gibt einem das Gefühl von Geborgenheit, wenn man der Kälte wieder entkommen kann. Das sind ganz viele Faktoren, die mich daran begeistern.
1: Welche Temperaturen haben Sie in der Antarktis erlebt?
0: Ich habe in der Antarktis fast zwei Jahre verbracht und ähm, das Kälteste waren so mit Windchill eingerechnet unter minus 50 Grad in der oh, Zeit.
1: Wie, wie fühlt sich das an?
0: Ja. Kann man schwer beschreiben. Ich habe diese extrem kalte Luft fast so wie, wie, wie Öl wahrgenommen. Ich finde, die kriegt so eine Viskosität. Also wenn Sie die einatmen, merken Sie das richtig, dass, dass man das jetzt eben... ja. In den Körper aufnimmt. Ansonsten fühlt es sich natürlich einfach kalt an. Ja,
1: aber das ist doch sicher ein Schock oder ist das eher so euphorisierend?
0: Ja, also es ist ja auch ein Gewöhnungsvorgang, der da abläuft. Wenn man ankommt, ist dort, dort wo ich war und dort, wo die, die Forschungsstation vom alfred wegener institut die Neumayer station steht, ist es in den Sommermonaten, also dem hiesigen Winter, ist ja dann im Süden der Sommer, ist es dort relativ ähm, warm mit. Auch mal sowas wie um die 0 Grad, minus 1, 2, 5 Grad. Und dann gewöhnt man sich da sukzessive langsam an diese ganz niedrigen Temperaturen. Und von daher würde ich nicht sagen, dass es ein Schock ist. Aber es ist natürlich schon mitunter heftig, wenn Sie rausgehen und dann schlägt einem da dieses Brett an Kälte in, ins Gesicht
1: das ist ja auch dann dieses Hin und Her zwischen unglaublicher Kälte und wenn Sie in die Station zurückkehren, dann eine ziemliche Wärme. Sie sind ja nun Arzt. Was, was macht das mit dem Körper?
0: Naja, einen gewissen Stress übt es schon aus auf den Körper. Kälte ist ähm, so, dass sie die, die Schleimhäute reizen kann. Zudem kommt, dass die Durchblutung in den Schleimhäuten nach unten geregelt wird durch so kalte Außentemperaturen. Und wo wenig Blut ist, sind auch wenig Abwehrzellen. Das ist so multifaktoriell. Also das ist mal so das eine, was die Kälte mit dem Körper macht. Und zum anderen belebt sie aber natürlich auch. Es werden Hormone ausgeschüttet, Endorphine, Adrenalin, solche Dinge. Bis das vegetative Nervensystem wird angeschmissen. Der Sympathikus, das ist also das, was uns so zur, zur Fluchtreaktion als, als Tier in Anführungsstrichen befähigt nimmt zu und, und das lässt einen natürlich dann auch unheimlich lebendig fühlen.
1: Sie sind dann ja aber auch sehr dick eingepackt, wenn Sie nach draußen gehen. Da guckt dann sowieso nichts raus vom Körper, oder?
0: Ja, da, da sollte tunlichst nichts rausgucken, das stimmt. Wir ziehen uns nach dem zwiebelschalen an. Das ist, denke ich mal, ja ein alter Hut, weiß man, dass man sich in mehreren Schichten anzieht. Und wir gucken auch, insbesondere dass keine Haut frei bleibt, gerade bei so ganz äh, tiefen Temperaturen, weil man sich ganz schnell ja, Frostbeulen holen kann.
1: Da frieren ja. dann die Wimpern ein oder äh, auch die Nase. Man kennt das ja hier schon, wenn es mal ein bisschen kälter wird, wenn man dann durch die Nase einatmet, dass dann so die Härchen ganz schnell gefrieren. Und das ist da doch wahrscheinlich nochmal in ganz
0: äh, extremerem Maße dann der Fall. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Wenn, wenn Sie da rausgehen und irgendwie was Nasses dabei haben, dann ist das innerhalb von wenigen Sekunden steif gefroren. Also das ist gerade bei so Schlauchschals, die man vor dem, vor dem Mund trägt, vor der Nase, ähm, die durch Atemluft befeuchtet werden, die werden bretthart. Hm. Das ist ganz extrem, ja.
1: Sie arbeiten aber ja auch draußen. Wie viele Stunden sind Sie dann mitten im Eis? Wie lange hält man das aus?
0: ja. Ich würde jetzt lapidar sagen, solange man muss. Das, das, kommt, das ist individuell verschieden. Ich habe mit einem Team überwintert, ähm, mit Menschen, die auch Kälte besser noch aushalten können als ich. Unser Geophysiker läuft das ganze Jahr über Barfuß rum ähm, und der, der konnte in der Antarktis also das ähm, sehr gut ab. Wir machen Meereismessungen, ähm, wo man eben, ja, wie der Name schon sagt, sich mit dem Meereis und der Physik des Meereises beschäftigt und die dauern bis zu neun Stunden. Also das ist so dann das Maximum dessen, was man aushalten muss, ähm, aber auch tatsächlich aushalten kann, wenn man sich entsprechend ausrüstet und schützt.
1: Wahnsinn, ja. Sie waren ja schon insgesamt fast zwei Jahre, also nicht am Stück, in, in mhm. drei Etappen, glaube ich. Ne? Dreimal waren Sie schon äh, auf der neumeier station
0: und, Ja, korrekt.
1: Und äh, haben die Polarnächte erlebt, in denen man die Sonne gar nicht mehr sieht. Ist das nicht bedrückend in dieser Dunkelheit?
0: Ich finde ganz im Gegenteil. Ähm, so die normale Reaktion von, von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist sozusagen um Gottes Willen, es ist ja so dunkel und immer nur Nacht und es ist ja furchtbar. Im, Im Gegenteil, die Nacht war die allerschönste Zeit, die ich in der Antarktis verbracht habe. Das liegt unter anderem daran, dass sie einen unfassbaren Sternenhimmel haben. Sie haben ja überhaupt gar keine Lichtverschmutzung dort. Sie haben dort, wo die Neumeierstation station steht, in der atka bucht auch keine Geländeerhebungen oder Berge oder irgendwas, was zwischen Ihnen und dem Sternenhimmel stehen würde. Auch keine Bäume natürlich. Deswegen können Sie wirklich kreisrund von Horizont zu Horizont den Himmel sehen. Sie haben eine Milchstraße, die in einem großen Bogen äh, über Ihnen rotiert, Tag und Nacht. Das ist einfach Wahnsinn. Es gibt Polarlichter. Also die Nacht ist nicht dunkel und nicht fürchterlich, sondern... Wunderbar.
1: Und das dauert dann zwei Monate oder wie lange ist es dann
0: richtig dunkel? Genau, an der Neumeierstation, die ist bei 70 Grad Süd gelegen, dauert die Nacht acht Wochen. Wobei man sagen muss, dass in diesen acht Wochen die Sonne es eben nicht mehr über den Horizont schafft. Das heißt aber auch nicht, dass es dann irgendwer einen Schalter umlegt und es wird ähm, stockdunkel und pechschwarz, sondern es das heißt, dass gerade am Anfang die Sonne ist eben gerade so nicht mehr über den Horizont schafft. Sie ist aber knapp drunter und das bedeutet, dass Sie ganz viele Stunden am Tag von so wahnsinnig schönen Sonnenauf- und Untergangsstimmungen haben. Und da haben Sie wahnsinnig viel Farben, Orangetöne, Rosa, Aprikot. Man lernt viele Farben zu beschreiben. Weil man wenige hat, ja. Und, ähm, und kann das wirklich genießen. Das ist eine ganz tolle Lichtstimmung, die sie da viele Wochen im Jahr haben. Ja, man
1: merkt, wie begeistert sie sind. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen? Sie haben ja erstmal, sind erstmal Mediziner geworden. Und wie kommt man dann darauf, sich in die Richtung zu orientieren?
0: Das hatte viele Gründe. Zum einen haben mich Gegenden, die, die so etwas sparsam möbliert sind, sage ich mal wie die Antarktis oder Wüsten <lacht> oder, oder eben so extreme Bereiche, immer schon fasziniert und gereizt. Das wäre aber zu kurz gegriffen. Mich interessiert es auch inhaltlich. Wir, wir, wir sind ja keine Spaßveranstaltung, sondern wir haben ja einen Auftrag. Und ich finde die Forschung, die dort getrieben wird, wahnsinnig wichtig. Es geht ja dort um Klimathemen und um Beobachtungen von Dingen, die eben nur von wenigen Menschen beobachtet werden, aber für viele Menschen einen, einen großen Einfluss haben. Und außerdem ist es auch ganz schön zu sehen, was man mit dem, was man gelernt hat, alles machen kann im Leben. Und ähm, als Teil von so einem Team arbeiten zu können, ist eine Riesenbereicherung.
1: Ich spreche mit Dr. Tim Heitland vom Alfred-Wegner-Institut, der selbst schon dreimal auf der Forschungsstation Neumeier 3 in der Antarktis war. Und als medizinischer Koordinator ist er unter anderem für die Ausbildung der Überwinterungsteams zuständig. Herr Heitmann, was bringen Sie denn diesen Kolleginnen und Kollegen bei?
0: Oh, gute Frage. Ich hoffe einiges. Wir haben eine viermonatige Vorbereitungsphase für die Überwinterung, die ganz, ganz viele Ausbildungsinhalte hat. Zum einen Dinge, die für das ganze Team sind, Teambuilding-Maßnahmen auch, aber auch Fertigkeiten vermitteln, die das Team als Ganzes braucht, wie zum Beispiel Brandbekämpfung, Bergrettungstechniken und so weiter. Und wir haben dann noch eine ganze Reihe Ausbildungsinhalte, die die Menschen individuell für ihre Position dann benötigen. Ich weiß nicht, die, die Ärztin oder der Arzt zum Beispiel geht in eine Zahnarztpraxis hier vor Ort und, und und lernt, wie man Zähne behandelt, so Dinge. Das heißt, dass ganz viele Sachen aber auch von externen Menschen vermittelt werden. Ich kann das natürlich nicht alles selber. Was ich allerdings mache, ist ja die Menschen begleiten, gucken, dass sie diese Ausbildung bekommen, meine Erfahrung weitergeben und ich versuche auch immer, diesen Teamgedanken in den Vordergrund zu stellen und den Menschen präsent zu machen und zu halten, weil das Ganze echt eine Teamveranstaltung ist. Auch bei der Kälte, über die wir uns ja unterhalten, hilft es, ja Wärme vom Team zu bekommen.
1: Wie groß ist das Team? Wie viele sind dann da auf der Station normalerweise?
0: Normalerweise sind es neun Personen. Wir haben aber auch immer mal Jahre, wo zum Beispiel zehn Menschen überwintern. Jetzt wird das neue Team, die werden zum Beispiel zu zehn sein.
1: Und wie sieht diese Station aus? Also, ich habe Fotos gesehen, das ist wie so ein großer Kasten auf Stelzen, sage ich mal so ganz naiv.
0: Ja. Ja, so ist es. Also, ist ja die Neumeier-3-Station. Die ersten beiden Neumeier-Stationen hätten sie auf Fotos nicht sehen können. Das waren nämlich Röhren, die im, im Eis eingegraben waren. Oh. Ähm, ja, das hat natürlich Vorteile. Sie sind relativ windgeschützt dadurch. Sie sind einigermaßen gut isoliert. Das hat aber auch Nachteile, nämlich dass sie einen Schneezutrag von ein bis zwei Metern im Jahr haben. Und da können sie sich vorstellen, dass dann eben nach zehn Jahren irgendwas zwischen 10 und 20 Meter Schnee über ihnen waren. Da musste man die Treppenhäuser immer verlängern. Irgendwann war der Druck so hoch, dass die Röhren eingequetscht wurden. Boah, und, äh,
1: da darf man auch keine Klaustrophobie äh, haben, ne?
0: <lacht> ja, das sollte man nicht. Diese Röhren hatten einen ordentlichen Durchmesser von vielen Metern. Also so eng war es nicht. Ich stand auch mal in einer drin. Aber das muss man natürlich mögen. Ist ja sicher auch nicht nach jedermanns oder jeder Frau's Geschmack U-Boot zu fahren oder ähnliches. Die Neumayer-3-Station, auf der ich dann letztendlich immer war und auch überwintert habe, die steht auf Stelzen. Und das ist auch so das technische ja, Punktstück dieser Station. Diese Stelzen sind nämlich hydraulisch und können die Station hochfahren. Und das ist... Sagen wir mal, der Kunstgriff, der erlaubt, dass diese Station nicht im Schnee versinkt. Die hat ähm, 18 Stück von diesen Stelzen und die können Sie paarweise hochfahren, wie wenn irgendjemand seine Beinchen anhebt, der mehr als zwei hat, sonst würde er ja umfallen. Und dann hängen diese zwei Füße in der Luft und dann können Sie da mit einer Schneefräse Eis drunter fräsen, von einer ganz definierten Körnung. Und dieses Eis ist dann so stabil wie Beton. Und dann stellt die Station ihre 18 Füßchen auf das Eis, steht in der Hocke und kann dann aufstehen. Und dadurch fahren sie die Station nach oben. Und dadurch ist diese Station jetzt schon seit vielen Jahren eben nicht eingesunken.
1: Oh. Und das sind dann ähm, mehrere Etagen, in denen dann eben die Schlaf- und Wohnräume und Sch Labore und so untergebracht sind.
0: Ja, ich sage immer, es ist relativ schwierig, diese Station zu beschreiben, obwohl sie gar nicht so kompliziert ist. Sie haben eigentlich wie ein großes Metallregal. Und in diesem Regal stehen Container, so wie man sie kennt, so Überseekontainer, und, ähm, die allerdings ausgebaut sind und wohnlich sind. Und diese Container bieten dann eben Lebensraum, Arbeitsraum. Wir haben ja da auch Werkstätten, Labore und so weiter. Und ähm, die Hülle ist das, was man auf Fotos außen sieht. Die ist Teil des Klimakonzepts. Sie haben da einen Luftraum zwischen den Containern im Inneren und der Außenhülle. Und das isoliert wahnsinnig gut und hält alles sehr warm.
1: Und äh, rundrum äh, ist die Station in der Nähe der Küste. Also ist da irgendwo Wasser oder wie sieht es da rundrum aus?
0: Die Station steht auf dem Schelfeis. Das Schelfeis ist der Teil vom Gletscher, der den Kontinent verlassen hat. Sie müssen sich vorstellen, die Antarktis ist ja eisbedeckt mit einem Eispanzer, der also mehrere tausend Meter teilweise stark ist. Und dieses Eis fließt herunter. Gerade in der Ostantarktis haben sie riesen Höhen, auch über 3000 Meter Höhe vom Land. Und da, da fließt dieser Eispanzer runter. Und dort, wo er das Land verlässt und auf dem Meer aufschwimmt, wie so ein Blatt von der Seerose, nennt man dieses Eis dann Schelfeis und auf diesem Schelf steht die Neumeierstation. station Das heißt, dass sie, wenn sie ein Loch bohren würden unter der Station, irgendwann mehr Wasser hätten. Also wir sind nicht nur von Wasser seitlich umgeben, sondern auch unter uns haben wir Wasser. Und dann haben wir dort die atka bucht die heißt so, das ist ähm, ein, ja, eine, eine Einbuchtung in diesem Schelfeis und die ist Luftlinie drei Kilometer weit weg von der Station.
1: Und das gehört auch zu dem Bewegungsradius für Ihre Proben, die Sie nehmen und Forschungen?
0: Genau, wir haben, ich habe vorher diese Meereismessungen erwähnt. Das Meereis wiederum ist eben nicht das Schelfeis. Wir stehen auf dem Schelfeis. Schelfeis ist das, was Eisberge bildet. Das heißt, dieses Schelfeis bricht immer mal auch ab, Teile davon. Das ist so, wenn man so immer sagt der Gletscher kalbt ja dann bricht eben von diesem Gletscher ein Teil ab und das schwimmt weg und dann das kennt man ja so mit diesem ein Zehntel neun Zehntel unter der Wasseroberfläche dieses Schelfeis ist ungefähr 200 Meter stark 150 bis 200 Meter stark und da ragt dann also ein Eisberg raus der bei uns irgendwas zwischen 10 und 15 Meter Höhe über dem Wasser hat und wenn wir von dem Schelfeis runterfahren das kann man weil da so Rampen aus Schnee angeweht werden dann kommen sie aus Meereis runter. Und dieses Meereis, das ist eben, wenn das Meer im Winter zufriert, weil die Temperaturen so, so niedrig sind, das hat dann dort ungefähr zwei Meter Stärke. Und auf dem Meereis fahren wir bei den Meereismessungen also bis zu 25 Kilometer weit weg. Hat
1: sich eigentlich in den Jahren, seit Sie zum ersten Mal dort waren, das Klima spürlich verändert? Also sind die Temperaturen milder oder vielleicht auch extremer geworden? Können Sie das spüren oder messen? Ja.
0: Man kann es messen, das ja. Spüren kann man es nicht. Es ist so, dass ausgerechnet dort, wo wir sind, es nicht wärmer geworden ist. Aber da muss man dann immer mit ganz großen Ausrufezeichen dazu sagen, das heißt überhaupt nicht, dass es keinen Klimawandel gibt. Und es wird in der Antarktis wärmer. Es wird vor allem in der Westantarktis, in diesem Bereich der antarktischen Halbinsel, enorm wärmer. Ausgerechnet an der Neumeierstation ist es momentan stabil. Das kann aber viele Gründe haben und ähm, den Wissenschaftlern biegen sich sicher die Zehennägel hoch, wenn sie so einen Arzt wie mich darüber schwadronieren hören. Ähm, denn da überlasse ich lieber denen das Feld, das zu begründen, warum das vor Ort so ist. Um es anders zu sagen, in der Antarktis ändert sich das Klima leider auch, vor allem in der Westantarktis. Dort, wo Neumeier steht, äh, sind die Temperaturen einigermaßen stabil.
1: Wie sieht denn eigentlich ein normaler Arbeitsalltag für Sie dort auf der Station aus?
0: Nun, wir haben eine ganze Menge Routineaufgaben. Das äh, variiert natürlich von Position zu Position. Die Forscherinnen, Forscher gehen vor allem während der Überwinterung einer sogenannten Observatoriumsarbeit nach. Observatorien sind eben Städten, an denen Dinge über lange Zeiträume hinweg beobachtet werden. Wir haben dort zum Beispiel Meteorologie, Geophysik. Luftchemie und auch mehr als Physik. Und die, die haben da Routinetätigkeiten. Die haben Geräte, die gewartet gehören, Daten, die aufgenommen äh, werden und, und solche Dinge. In der Medizin müssen sie gucken, dass ihr OP, wir haben dort eine richtige Krankenstation, Operationszahl und so weiter, dass das alles funktioniert. Solche Geschichten. Die Technik schaut, dass wir Wasser haben, Strom haben, Wärme haben. Wir haben einen Koch oder eine Köchin, die, die fürs Leibliche wohl sorgt. Wie
1: werden Sie denn da eigentlich versorgt? Also zum Beispiel Stromversorgung, wie läuft denn das?
0: Wir haben noch, würde ich sagen, einen höheren Anteil an Energie, die aus Blockheizkraftwerken kommt. Das sind letztendlich Lkw-Motoren, die Strom produzieren und Abwärme. Mit der Abwärme wird allerdings Wasser geschmolzen und die Station auch beheizt. Also wir verschwenden überhaupt keine Energie die nicht jetzt irgendwo genutzt würde. Wir haben jetzt schon bestehen eine Windkraftanlage. Dieses Jahr wird eine zweite aufgebaut und es sollen noch einige weitere folgen. Das ist nur alles gar nicht so ganz banal möglich dort, weil wir eben auf einem sich bewegenden Schelfeis stehen. Dieses Schelf, habe ich ja vorher schon mal erwähnt, fließt und wir bewegen uns mit der Station 150 Meter im Jahr Richtung Norden, also weg vom Kontinent. Wir montieren momentan auch eine Photovoltaikanlage, Batteriespeicher sollen kommen und sind schon sehr interessiert daran, auch alternative erneuerbare Energien dort zu implementieren.
1: Was ist eigentlich, wenn richtig ein Notfall ist und Sie können äh, das selbst nicht mehr lösen da vor Ort? Äh, gibt es irgendwelche Rettungsszenarien? Was kann da passieren?
0: Also wir haben selbstverständlich haben wir Rettungsszenarien, das wäre fahrlässig, wenn wir es nicht hätten. Allerdings sind die mitunter ernüchternd, gerade während der Phase der Überwinterung, ist da neun Monate eigentlich Klappe zu. Gott sei Dank nicht Affe tot, sondern nur Klappe zu. Wir haben halt alle möglichen redundanten Systeme. Wir haben eine extrem gut ausgebildete Gruppe von fähigen Personen, Dort unten. Aber wir sind am Ende vom Tag natürlich eine antarktische Expedition, die auch Risiken beinhalten kann. Bei medizinischen Notfällen ist es nochmal was anderes. Worst Case wäre, die Station brennt. Wir haben zum Beispiel eine Emergency Base, eine eine Ausweichstation. Die ist natürlich alles andere als luxuriös. Und Die Neumannstation ist jetzt auch nicht luxuriös, muss sie und soll sie ja auch nicht sein. Das ist ein, ein Arbeitsort und kein Urlaubsort. Aber wir hätten eine Ausweisstation. Das sind ein paar Container, die sechs Kilometer nördlich der Station stehen und die so ausgestattet sind, dass man dort gut überleben kann. Also da haben wir schon mal eine Fluchtmöglichkeit. Wir bilden andere Personen aus dem Team aus in, für medizinische Hilfeleistung. Wir haben eine extrem gute telemedizinische Anbindung an ein Krankenhaus hier in Bremerhaven, wo wir über, über Satellitenstandleitung alle Hilfe bekommen können. Das heißt, wenn die Ärztin oder dem Arzt entweder selber was passiert oder wenn die Hilfe benötigen, Unterstützung benötigen, dann, dann geht das auch. Wir haben Nachbarn, die südafrikanische Station ist aber immerhin 250 Kilometer auf einem Landweg entfernt, den man sich mit viel Eis- und Gletscherspalten vorstellen kann. Also da fährt man mal nicht eben hin, aber theoretisch gibt es auch Nachbarn. Aber es ist tatsächlich so, dass während der Wintermonate zum einen das Meer zufriert über hunderte Kilometer hinweg, da kommen sie mit dem Schiff nicht hin. Und zum anderen, dass die Flugzeuge, die sie während der Sommermonate auf dem Kontinent haben, den Kontinent verlassen, weil da einfach das Wetter zu schlecht ist, es zu dunkel ist und man dort nicht mehr fliegen kann und die fliegen dann in die Arktis hoch, weil die dann dort gebraucht werden. Das sind so kleine Flugzeuge, die mit Skiern landen können. Und die sind dann weit, weit weg und dann braucht es mitunter auch Wochen, bis die dann runterkommen.
1: Ich bin ja Fan der Expeditionsberichte in die Arktis und Antarktis, muss ich zugeben. Also das Shackleton-Team, die Briten, die vor etwas mehr als 100 Jahren mit ihrem Schiff Endurance in der Antarktis eingefroren sind. Zwei Jahre waren die Briten damals im Eis und konnten sich unter abenteuerlichsten Bedingungen retten. Und wundersamer, es ist niemand von den 27 Männern damals gestorben. Unglaublich. Wie hält ein Körper sowas eigentlich aus?
0: Gute Frage. Also ich meine, für diesen Menschen kann man nur den Hut ziehen, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich kann mir das so nur erklären, man kann sich an Kälte gewöhnen. Das geht auch uns heute so, wenn wir dahin fahren, ist man am Anfang noch nicht so da adaptiert wie am Ende eine Überwinterung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Menschen halt schon vor ihrer Fahrt in, in diese extreme Region besser adaptiert waren an die Kälte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Leute vielleicht einfach sehr hart im Nehmen waren. Das muss man auch sagen. Und ähm, Shackleton ist ja eine Lichtgestalt, was Führungsqualität angeht. Auch das muss man sagen. Und ähm, Dinge ertragen hat ja auch viel mit Motivation, oder Dinge ertragen können, hat viel mit Motivation zu tun. Und ja, Nerven behalten, positiv bleiben und ich denke mal, dass, dass diese Gruppe das konnte. Aber am Ende vom Tag kann ich nur sagen, kann man mit Bewunderung auf diese Menschen blicken, die auch, was weiß ich, zum Südpol gelaufen sind, Amundsen Scott, was auch immer man sagen kann, ähm, das, das sind schon Meisterleistungen. Ja. Für Sie
1: geht es auch bald wieder los. Sie fahren jetzt demnächst wieder zur Forschungsstation.
0: Wie lange? Ich fahre Ende Januar hin für Fünf Wochen. Und freuen Sie sich? Ja, total. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle.
1: Tim Heitland, Polarmediziner am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven. Ich habe mit ihm über Polarnächte, Schelfeis und die Faszination antarktischer Kälte gesprochen.
0: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.